0: כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. ערב טוב לכולם. אינני יודע מה הסיבה ומה התוצאה, אבל זוהי עובדה שבשבועות האחרונים מתחדדת אולי יותר מתמיד שהדברים מתרחשים. בזמן שהם משתקפים בצורה ממש מלכתחילה, לא על ידי אילוצים בפרשיות השבוע. כל האירועים שאנחנו אה, נמצאים בתוכם מתרחשים בדיוק בשבועות שבהם מדברים על עשיו, על ישמעאל, גלות ישמעאל שהיא מאוחדת עם גלות עשיו. וגם הדברים שנאמר השבוע יהיו סביב הדברים האלה. על פני כל אחיו נפל, כך מסתיימת הפרשה של שבוע שעבר, פרשת חיי שרה. על פני כל אחיו נפ... נפל, כוונה לישמעאל, ואלה תולדות יצחק בן אברהם. אומר בעל הטורים, שכש... ישמעאל יפול. אז יגיע הזמן של ביאת אותו אחד שאליו מצפים מתולדות יצחק בן אברהם. נפילת ישמעאל היא הקדמה לאלה תולדות יצחק. בעקבות הנפילה בשבי של רבי יצחק קוטנר שהיה בין החטופים, מטוס שנחטף לירדן ושהיה שם זמן, פרק זמן ניכר וכל העולם היהודי התפלל בסוף הוא חזר אבל הכתבים שהיו איתו עבדו ומי שמכיר את משמעותם של הכתבים שלא עבדו, יכול אולי יותר להבין את משמעות האובדן של כתבים שעבדו, כשמדובר בכתבים של רבי יצחק באותם ימים, הוא היה שם במטוס, אלה שהיו איתו, והאמת היא שכל משפחתו הייתה איתו. הרבנית ששוחררה מוקדם יותר, והייתה שם ביתו וחתנו, וזה כל המשפחה שלו. ראו שם דברים מאוד מעניינים. יום-יום היו מביאים החוטפים משלחות של הערבים. מעבירים אותם במעבר האווירון, אני קורא מתוך ספר הזיכרון, בכדי להציג לראווה לפניהם את אוצרות הניצחון, את החטופים. הכרת פניהם ענתה בהם ברוב המשלחות את ברכתם, פרא אדם. אמנם פעם עבר עליו אחד מראשי משלחת, ולא טוהר פנים של נסיכות. בהליכותיו בין מעבר מושבות האווירון, הרגיש אותו ערבי בנוכחות רבנו, והתכופף בתנועת נימוס, ונעצר לכמה דקות להחליף שיחה איתו. לאחר עוברו <coughs> העיר רבנו, הפנים שלו הביעו נסיכות, נסיכות פנים כאלה לא תמצאו בבני עשיו. בפנים האלה ראו את כל האופי הספציפי של פנים ישמעאלים. כך אמר בצחוקותנאום. יש לו את כל האופי הספציפי של פנים ישמעאלים. כששאלנו אותו לפשר דבר ההערה, הוא השיב, שאל ישמעאל, לא נאמר אלופים. עדיין לא היו הדברים מחוורים לנו כל צורכם, הוא השיב בתנועה ואמר עוד חזון למועד. אחר זמן בחג הסוכות, שכבר היה אחרי השחרור, בתוך מסגרת רחבה יותר, אז אמר רבי צחוקות נו בחשבון משפחות ישמעאל מצינו לשון נשיאים, נשיאים לאומותם, ואילו בעשו מדברים על אלופים. אלה אלופי עשו. מה זה אלוף? ההבדל ביניהם משתרע על פני כל תקופות ימות עולם, ומשמש מקור ושורש לשינוי היחסים בין ישמעאל וזרע האבות לאלו של עשיו. חז"ל אומרים שעשיו, שמוגדר פה כרשיו, מנהיגיו, מוגדרים כאלופים, זה מלכותא בלא תגא. מה זה מלכות בלא תגא? מלכות בלוטגה זה מלכות בלי כתר. מה זה מלכות בלי כתר? מה זה כתר מעל המלכות? <coughs> בדרך כלל מלכות תלאית לה מגרמא מידי. וכל כולה של המלכות זה הכתר שמעליה. הכתר... ומעל הראש. הכתר בא לבטא ששום דבר לא מתחיל מה, מהראש של המלך. שהוא יונק את מלכותו מלמעלה. על דוד המלך נאמר שהכתר של דוד המלך היה מתחבר עם הראש. בראשו של דוד המלך היה שקע, ובכתר של דוד המלך היה... החישוק של הכתר היה מוט זהב מקצה לקצה, אף אחד לא יכול היה לחבוש את הכתר הזה חוץ מדוד המלך. כי היה לו בראש שקע תואם למות של הכתר. וכל אחד מצאצאי דוד המלך שטען לכתר, הבדיקה הראשונה הייתה אם היה לו את השקע הזה. ולכן אדוניה בן חגי תתנסה למלוך, כי היה לו את זה. מה משמעות הכתר המוזר הזה? אלא שהכתר מבטא, הרי על כתר לא מדברים. הרי את הכתר לא משיגים. הכתר מבטא את הבחינה שמעל ראשו של המלך. הכתר כאמור מבטא את העובדה שמקור סמכותו של המלך הוא במציאות שמעל הראש שלו. תמיד כשמדברים על הכיפה, אנחנו אומרים שהכיפה זה הדבר הכי פחות חשוב. מה שחשוב זה מה שמתחת לכיפה ומה שמעל הכיפה. והכיפה באה לבטא את זה. אבא קובנר הגיע פעם למאה שערים. שאל אותו ילד ירושלמי, איפה הכיפה שלך? אז הוא אמר, השמיים זה הכיפה שלי. אמר לו, הילד זאת כיפה מדי גדולה על הראש הקטן שלך. הקטר של דוד המלך היה בנוי בצורה כזאת שהוא התמזג עם הראש. כי אצל דוד המלך, המצ... הקשר שלו עם השורש של המלכות שלו היה קשר של סימביוזה, היה קשר של הזרמה הדדית, היה קשר של התאחדות. כאילו מה דוד המלך עומד עשיו? זה כי לעומת זה לדוד המלך זה עשו. על שניהם נאמר שהם היו אדמונים. שניהם נולדו במזל מאדים. אלא שאצל עשו נאמר אדמוני, ואצל דוד המלך נאמר אדמוני עם יפה עיניים. עיניים זה הסנהדרין. עיני העדה, שכל דבר הוא עשה לפי הסנהדרין. עשו זה מלכותא מלכי עשו, זה מלכותא בלא תאגא. אמרנו כבר שהיסטורית ובדתית, קיסרי רומי לא הלכו עם כתר. במקום כתר הם קשרו על הראש עלה של זית. אפשר לראות את זה בתבליטים. הגמרא אומרת שחוצפה זה מלכות בלא תגה. כלומר שהמלך חושב שהוא מקור המלכות, שהוא מקור הסמכות. זה עשיו. לעומת זאת, ישמעאל אומר הרב הוטנר, חזרה לרב הוטנר, לא נאמר אצלם אלופים, רק נשיאים. עשיו באמת זכה למלכות, ולאום מלאום יאמץ, וזה כלומת זה, לעומת מלכי ישראל, לעומת דוד המלך, כמו שאמרנו. אמנם מלכותו מוגבלת היא... ומתמשכת רק עד, עד תקופת ועלו מושים בהר ציון לשפוט את הר ואז, והייתה להשם המלוכה, תהיה מלכות עם תגה. אבל לישמעאלים יש רק נשיאים. מה זה נשיאים? זה לשון של כבוד וגדולה, אבל בלי הכוח של מלכות. כך כתוב, כשהקדוש ברוך הוא מבשר לאברהם על הולדת יצחק, אומר אברהם, לו ישמעאל יחיה לפניך. אומר לו הקדוש ברוך הוא, ישמעאל שמעתיך, מסר נשיאים יוליד. שאלנו, למה אברהם עשה לנו את זה? מבשרים אותו על לידת יצחק, ואברהם מאמין בלב שלם שאכן יצחק ייוולד למרות המציאות הלא טבעית של עובדת לידתו. אז למה הוא מבקש לו ישמעאל יחיה לפניך? מה עשינו לא רע לאברהם אבינו? למה לא אמר בשקט לו ישמעאל? ההפך מי יחיה לפניך. הסברנו את זה בזמנו, שישנם שני... שהמהר"ל שואל בנצח ישראל פרק כ"א, כיוון שמדברים על ארבע גלויות. א', למה צריך את גלות ישמעאל, שדיברנו עליה הרבה בשבועות האחרונים? מה, הם לא עושים את העבודה מספיק טוב? עשיו לא יודע לעשות את העבודה, להיות אחראי להגלות את ישראל כיאה וכיאות טוב? הוא יודע את העבודה. אז למה צריך את ישמעאל? ואם צריך את ישמעאל, אז למה היא לא מנויה ברשימה? למה מדברים תמיד על ארבע גלויות? פתאום המושג גלות ישראל זה מושג שטבע. רב חיים ויטל, גלות חמישית, אחרונה לכולם וקשה מכולם שדיברנו עליה. אומר מהרעל, כיוון שארבע גלויות מולכות בגזרת קדישין עליונים, לא נוכל להיגאל מהם. לא נוכל להיגאל מעשיו. לכן צריך את ישמעאל, שהוא נוטל את השלטון עלינו מדי עשיו, וישמעאל לא מולך בגזרת קדישין עליונים, ולכן הוא לא נבנה במועדון בארבע... האקסקלוסיבי הזה של ארבע גלויות, של ארבע מלכויות, וממנו אפשר להיגאל. דברי המהר"ל חתומים וסתומים. כמה שאלות. קודם כל, מה זה נקרא מולך בגזירת קדישין עליונים, כן או לא? בית, מה זה אכפת לי שמישהו מולך בגזרת קדישין עליונים, לכן אי אפשר להיגאל ממנו? הרי הקדוש הוא יותר גדול מכולם, ברצותו נתנה להם, ברצותו נתנה לנו. ג. הרי המהר"ל בעצמו אומר שגם בבל וגם פרס וגם יוון מלכו בגזרת קדישין עליונים, ולכן זכו להיכלל במועדון האקסקלוסיבי הזה. יותר חשוב אפילו מהאו"ם. ונגאלו מהם בלי עזרתו האדיבה, בלי השירות של ישמעאל בדרך. אז למה מאדום לא? התשובה היא פשוטה. זה שאומרים שהם הולכים בגזירת קדישין עליונים וישמעאל, לא, אני לא יודע מה זה. אבל לקרוא אני יודע. הם הולכים... שורש מלכותם יונק ממקום גבוה מאוד. ואילו שורש מלכותו של ישמעאל לא יונק ממקום כל כך גבוה, ולכן יותר קל להיגאל מישמעאל. ועדיין השאלה נשאלת, ומה אכפת לי שמשורש מלכותם יונק ממקום גבוה מאוד, לכן הקדוש ברוך הוא לא יכול לגאול אותנו? התשובה היא, ישנם שני מסלולי גאולה. מסלול אחד כתוב בדניאל, פרק ט', והרו עם ענני שמאיה, כבר אינה שעתה, משיח יבוא עם ענן. מסלול שני בזכריה, פרק ט' גילי מאוד, בת ציון, הרי בת ירושלים, הנה מלכך יבוא לך צדיק ונושהו, עני ורוכב על חמור ועל עיר בין התונאות, אז מה יבוא? יבוא עם ענן או עם חמור? אומרים חז"ל, שדניאל פרק ט' מדבר על גאולה במסלול של זכו, זכו עם ענני שמיה, לא זכו עני ורוכב על חמור. עכשיו הכל מובן. אם עם ישראל זוכה, הוא לא זקוק לעזרתו של ישמעאל. עם ענני שמאייה. אבל אם עם ישראל לא זוכה, איך הוא יכול לפרוק את עולו של עשיו? והרי בזמן שעם ישראל לא זוכה, לא זכה, לא מתנהג כראוי, עשיו קיבל ברכה מיצחק שהוא ישלוט על ישראל. שהוא איש שעבד את ישראל, והיה כאשר תריד, ופרקת עולו מעל צוואריך. הקדישין עליונים שמהם יצחק מקבל את מלכותו, שמהם עשו מקבל את מלכותו, שמהם מלכות עדו מקבלת את מלכותה, את שלטונה עלינו, זה יצחק, זה ברכתו של יצחק. מי יכול להפר את ברכתו של יצחק? ולכן במסלול של זכו, כמו שאמרנו קודם, לא צריך את ישמעאל. אבל במסלול שלא זכור, יבוא המשיח עני ורוכב על חמור. ישמעאל זה קליפת חמור. ישמעאל הוא החמור הטרויאני שעליו רוכב המשיח בדרכו לגאול את עם ישראל. ולכן באמת צריך את גלות ישמעאל, כי הם לא מולכים בגזרת אנשים עליונים. וכשהם אלה שיוצרים את הגלות האחרונה, מהם אפשר להיגאל. על פני כל אחד נפל. ישמעאל, אלה תולדות יצחק בן אברהם. כשרוכבים עליו, כשהוא נופל ורוכבים עליו. עכשיו אפשר להבין מה אברהם אבינו מבקש, לו ישמעאל יחיה לפניך. הקדוש אומר לו שיוולד יצחק, אומר אברהם, רגע, 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 לא במקום ישמעאל, אנחנו עלולים להזדקק לישמעאל. אומר לו הקדוש ברוך הוא, תקשיב טוב, אני ישמעאל שמעתי לך, הוא יחיה, גם הוא יהיה לגוי. אבל אם תשאל אותי, עדיף שלא יזדקקו לו. 12 נשיאים יוליד. אומר רש"י, נשיאים זה מלשון נשיאים ורוח, קלים כעננים, נשיאים ורוח וגשם עין. עדיף שזה יהיה, אני ורוכב על ח... עדיף שזה יהיה uh, עם ענני שמאיה, כשענני שמאיה זה נשיאי ישמעאל שקלים לגמרי. אומר הרב אצל עשיו יש אלופים. אבל אצל ישמעאל יש נשיאים, ונשיאים זה לא מלכות, אין להם מלכות. נשיאים זה דבר שקל מאוד לפורר אותו, קל מאוד לפזר אותו, כי הם קלים כעננים. הלאה. יש הבדל בין... המאבק שלנו עם עשיו למאבק שלנו ישמעאל בהמשך למה שדיברנו שבוע שעבר. זה שני מאבקים אחרים לגמרי. עשיו קיבל ירושה, כי לעשיו נתתי את הר שעיר לירושה, הוא קיבל ירושה. ישמעאל לא קיבל ירושה, אין לו חלק. כי לא יירש בן העמה הזאת עם בני עם יצחק. ולכן עשיו לא מתנגד לתורה שבכתב. הם לחמו רק נגד תורה שבעל פה. כי בתורה שבעל פה כתוב כי ביצחק יקרא לך זרה, ולא כל יצחק. להפקיע את עשיו, זה תורה שבעל פה. ולכן הנוצרים, אדום, לחמו נגד תורה שבעל פה וקיבלו תורה שבכתב. לא סתם קיבלו תורה שבכתב, הם השתלטו על תורה שבכתב. הם טענו אנו ישראל. אז זה היה, זה היה סוג השנאה של עשיו. וכמו שדיברנו שבוע שעבר, שערפול המוחות ושטחיות המחשבה, שמערבבים פה דברים קלוץ ובוידם, גורם שבכלל לא יבינו את אשר לפנינו. זה שני דברים נפרדים לגמרי. שני סוגים נפרדים לגמרי. ישמעאל, לוחם נגד התורה, אומר הרב ווטנר. כי בתורה נאמר שאין לו ירושה בארץ. וכאן זה מחזיר אותנו לישמח מוישה. הישמח מוישה אומר שאחרי הברית מילה נאמר, ונתתי את הארץ לזרעך אחריך. ואילו אחרי הקדל נאמר, וירש זרעך את שער אויביו. מי זה אויביו? זה ישמעאל. כך אומר רבנו בחיי. אומר הישמח מוישה, בזכות ברית מילה זוכים לארץ ישראל, אבל יש על זה עוררין, כי גם ישמעאל יש לו ברית מילה. ולכן כתוב בנתתי, כשנותנים אפשר לתת לו עוד מישהו. לעומת זאת, בזכות העקידה יורשים, ואם זאת ירושה, ישמעאל במפורש הופקה מן הירושה, כי לא ירש. ולכן, בזכות העקידה, לא אין לישמעאל שום, שום כוח טענה. ולכן ישמעאל לוחם נגד העקידה. בקוראן כתוב שאברהם עקד את ישמעאל, לא יש להם חג על זה, עידל פיטר, חג הקורבן. הם המציאו חג על סילוף, על זיהור, על שקר. גם לנוצרים יש לך, גם ליום הולדתו של ההוא. אבל זה נכון, הוא נולד. <laughs> איך הוא נולד? זו שאלה אחרת, אבל הוא ודאי נולד. כן? זה האיש לא חולק שהוא נולד. כן? אבל הם פשוט לחמו נגד תורה שבכתב, וסילפו אותה. כי בתורה כתוב, כי לא יירש ונאמר. וזה משתלב עם יצמח מוישה, ירוש... בזכות העקידה... מקבלים ירושה, ועל ירושה אין עוררים. וזה מסתדר עם מה שחז"ל אומרים, שכל עצמה של העקידה לא נולד אלא כתשובה לטענתו של ישמעאל על חלקו בארץ ישראל בזכות ברית מילה. כי הוא היה שונט ביצחק ואומר לו, אני הייתי ילד גדול, יכולתי להתנגד ולא התנגדתי. אתה היית תינוק. אמר לו יצחק, אתה, ביקשו ממך איבר אחד ונתת, אני את כל כולי אתן, כך שבאמת העקידה זה תשובה לברית מילה. ועל זה הבאנו את מה שהרבי מפיאסצנה אומר, שהוא שואל מה הפשר כל המיטות הללו שהגויים הורגים בלי לתת הזדמנות לקדש שמיים אפילו? כשהאדומיים הרגו, כשעשיו כשהנצרות הרגה, הם נתנו הזדמנות לקדש שם שמיים, כי הם נתנו הזדמנות להינצל אם אתה ממיר את דעתך. אבל פה הורגים את כולם, כמאמין, כמומר, בלי לתת אפשרות לחשוב בכלל. אמר על זה הרבי מפי הסצנה. עקדת יצחק <coughs> הייתה כוונה מושלמת מצד העוקד ומצד הנעקד, אבל לא היה מעיסה. כל הרציחות האלה שאין בהן כוונה, אבל יש בהן מעיסה. זה השלמה לעקדת יצחק. אם ככה, אז כל הרציחות הללו זה בור קרע רשע ויפול בשחר, זה סאו. כי זה עצמו נותן את הזכות על ארץ ישראל מבחינת ירושה. וזה עצמו גורם להם שהם יתפוצצו, כי לא ייראה ההאשמה הזאת. ולכן הם לוחמים נגד תורה, הישמעאלים, אומר הרב הוטנר. לא כל מה שאמרתי הוא אומר, אני אוהב את פתאום תפסתי, הרי המלחמה התחילה בשמחת תורה, הרי הם לוחמים נגד התורה, אומר הרב הוטנר. זה לא סתם שמחת תורה, זה שמחת תורה בארץ ישראל, שזה מתמזג יחד עם עצרת. והרי מה זה עצרת? עצרת מבטאת את הפרידה של עם ישראל מכלל האומות. רק אתה ואני אחרי ש-70 אומות הלכו ופחתו. הולך ופוחת בשבעים הפרים של חג הסוכות. פרק אחר באותו עניין. הדברים כתובים בתורה, ונותנים לך תמונה כל כך יפה שאתה מתחיל להצטער למה אתה לא כתבת את התורה. <laughs> מישהו אחר כתב אותה, ואז אתה חושב שאף בן אדם לא יכול היה לכתוב את זה, כי אף אחד לא יכול היה לדעת את זה מראש בצורה שתיצור את כל התמונה הזאת ככה. אנחנו רואים שבפרשיות שלנו, שיש גם לאברהם וגם ליצחק סיפור שלם עם בארות. בכלל, יש המון בארות בתורה וחז"ל, המון סיפורים עם בארות. הבארות האלה היו עם פלישתים. והרי פלישתים מעורבבים בישמעאלים. כך הבאנו כבר הרבה פעמים מהפרק יד עזר, פרק מנדלת. בשעה שבא סנחריו לארץ ישראל, פחדו ממנו עשר עמים, ו... הלכו מלמדבר והתרבבו בישמעאלים, ואלו הם, אלו הכתובים בתהילים פג, אל, אלה שאמרו לכו ונכחידם מגוי ולא ייזכר שם ישראל עוד, או לאדום וישמעאלים, מואב והגרים, גבל, עמון ועמלק, פלשת עם יושבי צהר. ופתאום מתוך האומה הישמעאלית קמה קבוצה קוראת לעצמה שהם פלישתים בגלל סיבות גיאופוליטיות, ואנחנו יודעים שהם צודקים. כי אנחנו יודעים שפלישתים מעורבבים בישמעאלים. העם היחיד בעולם שידוע לנו שמעורבבים ואם הפלישתים הללו, שאנחנו יודעים מאיפה הם יוצאים ועם מי הם מעורבבים היום, יש את המאבק על הבארות. לבאר הראשונה שחפר יצחק קראו עסק, לבאר השנייה קראו שטנה, ולבאר השלישית קראו רחובות, ויש גם שבעה ששם נמצאת באר שבע. אומר לי, עסק, אומרים חז"ל, עסק זה השם בית ראשון, הבעירה הראשונה זה השם בית ראשון שנקראת עסק, הבעירה השנייה שנקראת שטנה על השם בית שני, והבעירה השלישית על שם הבית השלישי שייבנה במהרה בי בימים. אומר הכלי יקר, למה בית ראשון, הבעירה שני נקראת שטנה? עסק זה עין סין כמובן לא עין כי בבית ראשון הייתה שנאה, אבל היא לא הייתה שנאת חינם. היא לא הייתה שטנה. הסינה בבית ראשון לא הייתה שנאת חינם. היה ירבעם בנבט, היה אחאב, עבדו עבודה זרה, עבדו בעלים, אחר כך גם במלכות יהודה לא כולם היו בסדר. היו סיבות לשנוא אחד את השנייה, היו שם שתי מלכויות. שתי המלכויות לא היו מתוך חטא, הרי מלכות ישראל, ירבעם בנבט נמשך על ידי נביא, על ידי אחיה השילוני, זה התחיל ברגל ימין, ומיד עבר לרגל שמאל. בית שני זה שטנה, כי שם גם הייתה שטנה, אבל וש... הייתה שנאת חינם. שם היו ביחד. ביחד ננצח, וביחד שנוא אחד את השני. כולם היו ביחד. וכולם היו אותו דבר. כולם שמרו תורה, כולם שמרו מצוות, כולם היו ביחד. וביחד שנוא אחד את השני. זאת הייתה סיבת חינם, לא הייתה סיבה לשנוא. Yeah. בית שלישי תהיה הרחבה. כלומר, הוא לא צריך להיות ממש ביחד. איש על מחנהו ואיש על דגלו. כשאתה שם כולם ביחד, אז הם אוכלים אחד את השני. Yeah. אלא שבט ראובן במקום, שבט שמעון במקום, שבט לוין במקום, כל אחד במקום שלו, כי אתה הרחיב לנו ופרעינו בארץ. אז אפשר להיות בריאים בארץ, כשכל אחד מקבל את חלקת האלוקים שלו. החלק האחרון לא כתוב בתלי יקר. בכל אופן, כל הבארות הללו קשורות לפלישתים וממילא לישמעאלים. וזה טבעי, כי הרי ישמעאל קשור לבאר. כשישמעאל כמעט מת, הילד, נעשה לו נס והתגלה באר. לא בזכות אימא שלו, אלא בזכותו, כי שמע אלוקים לא אל כל הנער באשר הוא שם. ואימא שלו קראה לה באר, באר לחי רועי. כלומר, זה באר שנקראת באר לחי רועי, כי שם הייתה התגלות של מלאך. יש לנו עוד המון בארות. של רבקה, שהמים עלו לקראתה, הבאר של ציפורה. אשת משה, שמים עלו לקראתה, הבאר של רחל, שמים עלו לקראתה, הבאר של מרים! חמישה תלמידים היו לרבי יוחנן בן זכאי, פרק שני באבות. רבי אליעזר בן אורקנוס, רבי יהושע בן חנניה, רבי יוסי הכהן, רבי שמעון בן נתנאל ורבי אלעזר בן ערך. הוא היה מונה שבחם. רבי אליעזר בן אורקנוס, בור סוד שאינו מאבד טיפה. בור מצופה בסיד הכוונה כמובן, לא בור מלא סיד, בור מצופה בסיד. יש כאלה שהבור שלהם מצופה בסיד כבר לגמרי, אבל זה הכוונה בור מלא מים שמצופה בסיד וממילא... לא, לא מעבדים אף טיפה, לא שוכחים כלום. רבי יהושע בן חנניה אשרי הולדתו, רבי יוסי הכהן אה, חסיד, רבי שמעון בן נתנאל ירא חטא, רבי אלעזר בן ערך כמעיין המתגבר. בסופו של דבר, רבי אלעזר בן ערך שקול כנגד כולם. כל המידות של כולם כלולות במידה של רבי אלעזר בן ערך. מהי המידה, מהם המידות של כולם? אמר להם, צאו רואה זוהי דרך טובה שידבק באדם. רבי אליעזר בן אורקנוס אומר עין טובה, רבי יהושע בן חנא אומר חבר טוב, רבי יוסי הכהן אומר שכן טוב, רבי שמעון בן נתנאל אומר הרועה את הנולד, רבי אלעזר בן ארח אומר לב טוב. אמר להם, רואה, אני דברי אלעזר בן ארח מדבריכם, שבכלל דבריו דבריכם. מי שיש לו לב טוב, יהיה לו עין טובה, והוא יהיה שכן טוב, הוא יהיה חבר טוב, הוא יהיה רועה את הנולד. אמר להם, צור, רואה, זה דרך אדם, כמובן, כל אחד אומר הפוך, מהמידה הטובה רבי אליעזר בן אורקרנס אומר אין רע, רבי יהושע בן חנא אומר חבר, רבי יוסי אמר מה שכן רע, רבי, רבי שמעון בן נתנאל אומר הלווה ואינו משלם. איך זה ההפך מהרואה הנולד ברור? כי הרואה הנולד, כשנותנים לו הלוואה, הוא מחזיר. אבל מי שלא רואה את הנולד, נותנים לו הלוואה, הוא לא מחזיר. נחמד לו שיהיה לו את הכסף שהוא לבה בכיס לנצח. אבל אחר כך אף פעם לא ייתנו לו אז הוא לא רואה את הנולד מי שלווה ואינו משלם. זה כמו אותו אחד שבא לבית הכנסת וביקש שייתנו לו הלוואה אלף דולר. אמרו לו, מה פתאום שניתן לך הלוואה, אנחנו לא מכירים אותך. ואני לא מבין למי נותנים הלוואה בעיר הזאת. בגרס <אז אז> התשני הלכתי, ביקשתי הלוואה, אמרו לי, מה פתאום שניתן לך הלוואה, אנחנו הרי מכירים אותך. ופה אומרים, מה פתאום שאני נותן לך הלוואה, הרי אנחנו לא מכירים אותך. אז למי נותנים הלוואות בעיר הזאת? למי שמכירים לא נותנים, למי שלא מכירים גם לא נותנים. אתה רוצה שייתנו לך, אז תדאג שכשיכירו אותך, ייתנו לך. אחד הלווה מן האדם, אחד הלווה מן המקום. מה אתה חושב, הקדוש ברוך הוא, חייב להתנהג איתך בסבלנות עד אין קץ? רבי אלעזר בן ארך אומר, לב רע. שוב בכלל דבריו דבריכם. רבי אליעזר בן אורקנוס הוא בור, ורבי אלעזר בן ארח הוא באר. מעיין המתגבר זה באר, שוב הגענו לבאר. מה ההבדל בין בור לבאר? שבור יש בו ו, וב, ובאר יש לאלף. בית ריש זה הוצאה מן הכוח אל הפועל. ברא, בראשית ברא אלוקים, הוציא מן הכוח אל הפועל. יש חיות בר, יש מלגב ומלבר. יש בר, שזה בן. מה זה בן? זה שמוציא לפועל את הפוטנציאל של האב. אל תגידו לבנים שלי שאמרתי. בור זה אותו עניין של בית רעיש להוצאה מן הכוח אל הפועל, ויש בו ו'. באר... זה אותו עניין של הוצאה מן הכוח אל הפועל, ויש בה א'. מה ההבדל בין ו' לא'? שזה ההבדל בין בור לבר, שו' זה חיבור, וא' זה מקור. ו' זה ו' החיבור, כמו ו'י העמודים במשכן, שהפכו את כל המשכן לאחד, או ו' החיבור, ו' ההיפוך, שמחבר את עבר ועתיד ועתיד ועבר זה לזה. וא' זה אלופו של עולם. האחד. הראשון, הכוח האלוקי, זה ההבדל בין ב- בור לבאר. בור חייב להיות מחובר למקור מים. אם הוא לא יהיה מחובר למקור מים, אז לא יהיה לו מים. באר זה מעיין המתגבר בעצמו. יש בו מקור מים בעצמו, הוא לא צריך להיות מחובר. יש לו מקור. לכן אולי רבי אליעזר נקרא אליעזר בלשון הווה, הוא צריך להיות הקל. הוא זקוק לעזרתו של הקל כל רגע ורגע, ורבי אלעזר בלשון פעם אחת הקל עזר בו והטמיע בו באר, ואז מתגבר. אבל, דווקא לרבי אלעזר בן ארח זה קרה. כתוב בגמרא שרבי אלעזר בן הלך לדור מסכית, שזה מקום כזה של מעיינות מרפא, ופירות טובים, ושכח את וחזר חזרה וקרא במקום החודש הזה לכם, החרש היה ליבם. כמובן שהוא לא שכח תלמודו עד כדי כך שהוא לא ידע לקרוא א'-ב'. הרי זה תורה שבכתב, זה דברים שבכתב אסור לומרם לו, בעל פה, אז ודאי שהכוונה שהוא קרא מן הכתב, זאת אומרת, הוא לא ידע לקרוא? זאת הייתה תקלה בלשון, כן. הדלת נראתה לו ר' והכף נראתה לו ב'. אבל זה היה הסמל. אפילו אתה, זה יכול היה לקרות רק לרבי אלעזר בן ארך, כי רבי אלעזר בן ארך אמר, אני, יש לי באר בילדין, אני, יכול, אני הולך עם כל אוצר הספרים לכל מקום, יש לי מחשב עם אוצר החוכמה, אני יכול ללכת לאן שאני רוצה. בכל מקום בית המדרש שלי הולך איתי. אמרו לו, גם אתה, שאתה אלעזר. ולבך כמעיין המתגבר, אל תמהר ללכת לדור משכית, אל תשכח. החרש היה ליבם, הרי לב צריך להיות שומע. כמו שאומר שלמה המלך, שהוא מבקש לב שומע. לב יכול להיות חירש, לא רק אוזניים יכולות להיות חירשות. לב יכול להיות חירש. אני מניח שכשלב חירש יותר גרוע מאשר כשהאוזניים חירשות. לאוזניים חירשות אפשר לתת א- 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 תגבור, אבל הלב לא. מה ישימו לו? קוצב לב? זאת אומרת שהלב יתחיל לשמוע? החירש היה ליבם, הרי אתה אמרת שהמידה הטובה זה לב טוב. אתה הוא זה שאמרת שלב טוב זה המידה הטובה. מה זה לב טוב שזה מידתו של רבי אלעזר בן ערך? לב זה ל"ב. ל"ב זה שאיפה. אני רוצה להגיע, אני רוצה להיות. ב"ת זה פנימיות, אני נמצא בתוך משהו. ב"ת, אומרת הגמרא במסכת שבת, א"ב זה א"ב בינה. בינה זה להבין דבר מתוך דבר. לב זה שאיפה לפנימיות. לב טוב זה שאיפה להגיע לאותה פנימיות ששם נמצא לקח טוב, נת... נתתי לכם תורתי, אל תעזובו. כמו אומר עוד מקום אחר, שרבי מאיר ורבי נהוראי זה אותו אדם. ולמה נקרא, ומה שמו רבי נהוראי? ולמה נקרא שמו רבי מאיר שהאיר את עיני כל העולם כולו בהלכה? ולא רבי נאורי שמו. ולמה נקרא שמו רבי נאורי שהנהיר את כל העולם כולו בהלכה? מה זה הנהיר, מה זה העיר? ומה שמו רבי אלעזר בן ערך? לא מסתדר בגרוש. הרי רבי אלעזר בן ערך היה תלמיד של רבי יוחנן בן זכאי, נכון? ורבי מאיר היה תלמיד של רבי ישמעאל. ורבי ישמעאל היה אחד התלמידים של רבי אליעזר בן אורקנוס. שהיה אחד התלמידים של רבי יוחנן בן זגן, זה שני דורות ההבדל. אז איך רבי אלעזר בן ארך יכול להיות רבי מאיר, כשרבי אלעזר בן ארך היה שני דורות לפניו? הפשט הוא ששמות של חכמים זה מהויות. אומרת הגמרא, רבי אלעזר בן ארך ורבי נהוראי, זה אותה מהות כמו רבי אלעזר בן ארך, עם כל התכונות, לב טוב, שקול כנגד כל האחרים, כמעיין המתגבר. עכשיו מבינים, רבי אלעזר בן ארח זה המעיין, רבי נהוראי זה הנער שמושך את המים מן המעיין, מביא אותם למקום ששם צריך לשתות את המים, ושם רבי מאיר. הרי נער זה גם נער של מים וגם נערה של אור. והתורה נמשלה למים, אוי כל צמא לחול המים ונמשלה לאור. נר מצווה ותורה אור. שם מאיר לכל העולם כולו. רבי מאיר. הוא זה שאומר, לעולם ילמד אדם את בנו אמנות נקייה וקלה. <עוד> לא, אמנות לא מזמן למד, <עוד> למדו את זה בדף הימי, כן, בקידושין בסוף. משנה <עוד> אחרונה בקידושין. לא, המשנה הזאת אומרת, <עוד> זה בפרקי אבות. אבל בקידושין רבי נהוראי אומר, מניח אני את כל האומות שבא, כל האומנות שבעולם, ואינני מלמד את בני על התורה. <עוד> <עוד> מחלוקת רבי נהוראי, מה צריך לעשות? הכל טוב ויפה, זה יכול לקרות, אבל לא כשרב מאיר ורב נאורי זה אותו אדם עצמו, אלא הפשט הוא פשוט. רב נאורי אומר, מניח אני את כל האומנות שבעולם, ואין אני מלמד בני אלא תורה, אבל אתה לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקייה וקלה, אתה תלמד את הבן שלך אומנות נקייה וקלה, אני את הבן שלי, עם הבן שאנחנו מכירים כל כך הרבה הרבנים. הרבה, שהתחככו עם השלטונות, והופיעו כרבנים מודרניים, ודיברו כל מיני דברים שמשתמשים, משתמשים לשבעים פנים, ואתה לא ידעת מה הם באמת. אבל כשהגעת לראות לאן הם שלחו את הבנים שלהם, הבנת מה הם באמת. את הבנים שלהם הם שלחו לישיבות שלנו, והכל בסדר. אין, אין אני מלמד את דני אלא תורה, שאתה תעשה מה שאתה רוצה. זה לא בשבילי. ישמעאל, שהפלישתים מעורבבים בו ונושאים את אופיו, הרי אמרנו שישמעאל זועם על כך שנידו אותו מירושת הארץ, כי לא יירש עם בני יצחק, כך אומר הרב מרעב. הוטמן. ולכן הוא לוחם נגד תורה, ולכן הוא לוחם נגד עם ישראל שבארץ ישראל. הפלישתים במהות שלהם זה אלה שפולשים לארץ ישראל. כל המפגשים שלנו עם פלישתים הם כאלה. המפגש הראשון שלנו עם פלישתים זה אברהם ושרי. אבימלך פולש לביתו של אברהם, לוקח את שרי. אחר כך הבארות, סיתמו עם פלישתים. אחר כך רבקה, אמנם לא בפועל, אבל הוא רצה לקחת את רבקה. אחר כך הבארות, סיתמו עם פלישתים, רבים עליה, רבו עליה. לא סיתמו, אבל רבו עליה. המפגש הבא עם פלישתים, והאם אשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים. בגלל הפלישתים היו צריכים ללכת מסביב עם כל הסיפור של חטא העגל והכל. השופט היחיד שהאויב שם עליו יד והצליח להרוג אותו, זה היה שמשון על ידי פלישתים. המלך היחיד, שהפלישתים הצליחו להרוג אותו ולהתעלל בגופתו, בגופת שלושת בניו, זה היה שאול ושלושת בניו על ידי פלישתים. הפעם היחידה שארון שעם... ברית ה' נפל בשבי זה היה בתקופת אלי הכהן על ידי פלישתים. עד שבא דוד המלך ונטל את מתג האמה מידי פלישתים ופתר את הבעיה הפלסטינאית אז. וכנראה שהוא יפתור את הבעיה לעתיד לבוא, כי הרי פלישתים מתעבבים בישמעאלים, ועל זה נאמר, על כל אחד נפל, ואל תולדות יצחק בן אברהם, ואז אומר האור החיים, כשזה ייפול, אז יבוא משיח בן דוד. נגענו בשמשון. אצל שמשון גם היה מעיין. המעיין נבע במכתש שנוצר על ידי לחי החמור. שמשון מצא לחי חמור והרג אלף איש. בלחי חמור טרייה. ואז הוא צמא מים, והמכתש של הלחי נהיה מעיין. חמור, חמור. זה קליפת ישמעאל. שמשון לוחם נגד הפלישתים שמתערבבים בישמעאל. ומה אם כבר אמרנו שזה קשור לישמעאל? מים זה תורה, שכנגדה ישמעאל לוחם, הבאר שהתגלתה לישמעאל, באר חפרו הסרים. כדי להבין את זה, בואו ניקח עוד אחת מהבארות המרכזיים ביותר, בארה של מרים. שירת הבאר על בארה של מרים, אז כתוב, באר חפרו הסרים, קראו הנדיבי העם, אומר האור החיים כך. האור החיים נפלא מאוד, כל האור החיים הוא נפלא. לא צריך את ההסכמה שלי. אבל מה שנפלא הוא שנזכרתי בו עכשיו בדיוק. למה נזכרתי בו? אני אגיד לכם איך נזכרתי בו. כיוון שאני מדבר על בארות, הלכתי את הספר באר הגולה עם ביאור בארה של מרים. ורציתי להיזכר במה שהמחבר כתב בהקדמה. והמחבר של הביאור בארה של מרים כתבי בהקדמה את האור החיים הזה. אז כך הגעתי לאור החיים. בערך עפרו השרים. הרי למה מהר"ל קרא לספרו באר הגולה? אגב, יש פולמוס שלם, אם זה באר הגולה או באר הגולה. הגולה. משה שפירא תמיד אמר שזה באר הגולה, מלשון גולות יליד וגולות תחתית. אני לא הסכמתי איתו. באר הגולה זה מן הסתם באר הגולה, שבגלל הגולה, שהתפזרו בין העמים, אז רבי שמעון בר יוחאי אומר, עתידת תורה שתשתכח מישראל, והכוונה לתורה שבעל פה, שואלת הגמרא, וכי ייתכן שהתורה תשתכח, הרי נאמר כי לא תשתכח מפי זרעו, אלא אומר שלא תימצא הלכה ברורה ומשנה ברורה במקום אחד. זה מה שקרה בפיזור של הגולה. אז בגלל שהגולה זה אמצעי לשכחת התורה, תורה שבעל פה, כי תורה שבכתב מונחת בקרן זווית, כל אחד יכול לבוא ולטול. המערב שכתב ספר על כל העניינים של תורה שבעל פה, קרא לזה באר הגולה. כי בגולה צריך את הספר שלו יותר. אז למה באר? בוא נראה. למה זה לא מסתדר לי באר הגולה? אז זה מסתדר עם גולות עילית וגולות תחתית? כי זה כפילות, גולות זה באר. באר הבאר. הרי גולות עילית וגולות תחתית שנתן עתניאל בן קנס, שהיה האדם הראשון שחידש חידושי תורה שבעל פה, כי הרי שלוש הלכות השתחו ממעבלו של בא עתניאל בן קנס והחזירה בפלפולו, ב... 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 ואז כלב בן יפונה... מכריז שמי שיכבוש את קריית ספר, ייתן לו את אחסה ביתו לאישה, לא לרוץ לכבוש את קריית ספר, כי אני מדבר על אז, לא, עכשיו אף אחד לא מבטיח כלום, כן? כן. מי שיכבוש את קריית ספר, הוא ייתן לו את אחסה ביתו לאישה, ועתניאל בן כנז, הכי כלב הקטון ממנו, כבש אותה, ומותר לדוד להתחתן עם אחיינית, בת, אח... בת אחיו או בת אחותו, זה בסדר, כן? אז ממילא הוא קיבל את אחסה ביתו של כלב. והיא אומרת לו, ארץ הנגב נטטד, נהייה ארץ שמנוגבת מכל טובה, נתת לי את עתניאל בן כנז, מה אני אעשה איתו? אז הוא אומר לה, נתתי לך גולות עילית וגולות תחתית. מי ש... הא... א... 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 כל המעיינות פתוחים לפניו. גולות זה מעיינות, אבל בפנימיות זה... הסודות של העולמות התחתונים והעולמות העליונים גלויים לפניו, נתתי לך. וזה היה אותו עתניאל בן כנז, כמו שכבר אמרתי. שהיה הראשון שחידש חידושי תורה שבעל פה, ששלושת אלפים הלכות אה, השתכחו במעבלו של משה, בא עותניאל בן כנס והחזירה מפילפולו, והגמרא במסכת הוריות בעמוד האחרון דנה מה עדיף, סיני או עוקר הרים, ונדמה שלפסיקת הלכה, ובדיוק עכשיו קראתי על זה מאמר גדול שכתב חתני בספר שהוא הוציא, תיבות הוראה, שלפסיקת הלכה עוקר אה, הרים בוודאי מכריע את סיני, וזה היה עתניאל בן קנז, העוקר ההרים הראשון שהחזירם בפלפולו. כי אז הייתה בעיה, לא היה סיני, נשתכחו ההלכות. העוקר ההרים יצר גם את סיני שם, הוא החזיר את ההלכות בפלפולו. זה החיבור, רואים שהעוקר ההרים יכול גם להחזיר את סיני, אם הוא בדרגה של עתניאל בן קנז, ואז נתן לגולות ילית וגולות תחתית שזה מעיינות, וזה סודות העליונים והתחתונים. ועכשיו חזרה לבאר חפרו הסרים. התבהר על פי דבריהם שאמרו בברשת רבו, כי באמצעות עסק התורה מתקנים מקור עליון שנקרא באר. והתיקון הוא כפי בחינת מעלת העוסקים בתורה. הצדיקים הראשונים שבמדרגה גדולה הם שחפרו את הבאר. ועשוה לשתות ממנה, והם האבות בסוד. והאבן גדולה על פי הבאר. ויגל את האבן, וישק את הצאן. ומאז הייתה ראויה התורה להינתן לישראל. ועודנה לא הייתה בבחינת השגה לשתות ממנה, ניתנה באר, אבל לא השיגו לשתות ממנה, עד שקראו נדיבי העם, והם משה אשר הורידה לנו, ועמדו אחריו מקבליה ממנו, זקנים ונביאים ואנשי כנסת הגדולה ופרשוה, וגילו מצפוניה, והוא אמרו קראו הנדיבי העם, כי תורה שבכתב ולא תורה שבעל פה, אין אדם יכול לשתות ממנה. ולכן הישמעאלים שלוחמים של נגד תורה שבכתב, רוצים לעקור גם תורה שבכתב, גם תורה שבכתב גם תורה כאן הם מצטרפים עם בני שאומנם לא לוחם נגד תורה שבכתב, אבל אם הם לוחם נגד תורה שבעל פה הם הופכים את התורה שבכתב ללא רלוונטית. שמשון, היה לו גם סיפור עם דבורים. דיברנו על זה ב- לפני שבועיים. ששלוש פעמים במקרא כתובה המילה דבורים חסר. פעם אחת, כשעמלק היכה את ה... מעפילים, כתוב, ויכו אתכם כאשר תעשינה הדבורים, ורש"י אומר, מה דבורה, מכה ומתה. כך כל מי שהכה יהודי מת. פעם שנייה בתהילים קי"ח, סרבוני כדבורים, והגאון מבין לו לא אומר שהפרק הזה, תהילים קי"ח, עולה על מלחמות גוג ומגוג, יחזרו הדבורים בלבביו, כלומר, מתאבדים, מה דבורה, מכה ומתה. ופעם שלישית זה אצל שמשון. ששתה מים מן הבאר שנוצרה בלחי חמור. והוא, היה לו, הכל התחיל אצלו עם סיפור דבורים, וכתוב אצלו גם דבורים בלי ו', וב, ובסופו של דבר גם הוא, תמות נפשי עם פלישתים. כנגד הדבורים בלי ו', את כל זה כבר אמרנו, אבל כנגד הדבורים בלי ו', יש דבורה עם ו'. כי לדבורה יש עוקץ, וזה הדבורה בלי ו', והעוקץ גורם מוות. אבל ו׳ גורמת חיים. הרי שלוש, שלושה אנשים, נגזר עליהם מוות פיזי או רוחני או שניהם, והיה צריך לחבר אותם לחיים וקיבלו אות ו׳. ושלושתם קשורים אחד לשני. הראשון זה קין, הוא קיבל אות. איזה אות הוא קיבל? כל מיני דעות יש. אבל אהרון הבינה בפירושו לספרה דצניעותא, הוא אומר שהוא קיבל אות ו׳ משמו של ברוך הוא. שנאמר, והייתי נע וענד בארץ והכל מוציא ירגמי. לכן כוב, אה, אה, כתוב, והייתן השם לקין אות, לבלתי יהרוג אותו כל מוצרו, וישב בארץ נוד. אומר הגאון מבינה, מה התווסף? מי נד? התיוסף עוד וו. זה וו החיבור, צריך היה לחבר אותו חזרה לחיים. היה עוד אחד שקראו לו קין, הקימי, יתרו. קראו לו גם חבר, ההפך מחרב. שקין היה הראשון שהשתמש בחרב, שהרג, על ידי פציעה שהוא פצע אותו בכל גופו. וקראו לו יתר, וכשהוא הצטרף לעם ישראל, לחיי עולם, נוספה ועבל שמו והוא נהיה יתרו. הייתה עוד אחת, שהייתה ביריחו, שאת יריחו קיבלו בני קין יחותן משה. והיה במצחה חותם שלא תחיה כל נשמה. וקראו לרעכיו, שזה גם ההפך מחרב. והיא אומרת למרגבים, ונתתן לי אות אמת. וזו האות ו נקראת אות אמת. והאות היה חוט השני בצורת האות ו. כשלדבורה שמסמלת את המתאבדים, מוסיפים ו, נוצר הדבש. ודבורה היא אישה נביאה אשת לפידות, היא שופטה את ישראל ויושבת תחת תומר. שני המקורות של דבש. דבורה, דבש דבורים, תומר, דבש דמרים. מה זה דבש דבורים? אז כתוב בגמרא מסכת בכורות דף חטא, כל היוצא מן התמת, לא, זה לא בגמרא מסכת בכורות, עוד מעט לא נגיע מסכת בכורות. כל היוצא מן הטמא מן הטהור טהור, חוץ מדבש שיוצא מן הדבורים, והוא טהור. תומר, דבש תמרים, התמר הוא מר, הדקל הוא מר, שהרי בגמרא מסכת פסחים כתוב שחר חבינה זה אחד הירקות הקשרים למרור, שאולת הגמרא, מה איך הרכבינה? אומרת הגמרא, סיב הדקל, עצבתא דדיקלה. ותמר, זה תמר, נגמר המהר, או הושלם המהר, זה מתוק רצי מן המהר. דבורה יושבת תחת תומר, מובילה את סיסרא לאוהלה של יעל, ושמה היא משקה אותו חלב. חלב זה מותר היוצא מן האסור, זה, זה בגמרא בבחורה דף ח'. דם נעקר ונעשה חלב. ומכל המהלך הזה בסופו של דבר יוצא רבי עקיבא. שהגמרא אומרת, מסכת גיטין דף נ"ז, מבני בניו שסיסרא למדו תורה בירושלים, הגמרא לא אומרת מי זה, אבל הרמה פנו, ורבי ניסים גאון אומר שזה רבי עקיבא, ורבי חיים פלאג'י אומר שיהיה לזה ראשי תיבות שיוציא עקיבא נאור. ורבי עקיבא הוא זה שעליו אפשר לומר, אם תוציא עקר מזולל, כפי תהיה. כי רבי עקיבא הוא שורש התורה שבעל פה. שעליה נאמר דבש וחלב, תחת לשונך, דבש דבורים, דבש תמרים וחלב. את כל המהלך הזה מובילה דבורה עם אביו, כי אביו מחבר לכלא, לארץ החיים. וחיי עולם, אנחנו, איך אנחנו אומרים? אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. אשר נתן לנו זה תורה שבכתב. וחיי עולם נטה בתוכנו, שעל זה הגמרא אומרת במסכת חגיגה, דברי חכמים כדרבונות, כמסמרות נטועים. <coughs> למה? מה נטייה פרה ורבה, כך דברי תורה פרים ורבים, שזה תורת החכמים, שזה תורה שבעל פה, את זה אנחנו אומרים נטה בתוכנו. וכל זה אצל שמשון, ש... הדבורים שלו וכנגד הדבורים של רבי עקיבא, ששימשון בעצמו כל כך דומה לרבי עקיבא. כי כתוב, דן ידין עמו חד שבטי ישראל, שהשופט שיצא מדן יוכל להיות כמו אותו אחד בשבטי ישראל, היה לו פוטנציאל של שמש הגאולה. גם רבי עקיבא ראה בבר כוכבא פוטנציאל של שמש הגאולה. וכמו שאצל שמשון זה התקלקל בגלל סיבה של תקלה שהוא פגם, כך גם אצל בר-כוכבא זה היה. ואם כבר מדברים על רבי עקיבא ושמשון, שהיה בהם פוטנציאל של גאולה, מתי הגאולה מגיעה? מה שאומר בעל הטורים, על פני כל אחד נפל, כשישמעאל נופל, וישמעאל יש לו גם כן באר. באר לחי רועי, הכל מסתדר הכל נקשר. את כל הקשר, ההמשך תעשו לבד. תודה רבה.